0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du Code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans « Garde à vue », le podcast. Douai-la Fontaine, une petite ville paisible du Maine-et-Loire. Ce 24 juillet 2012, il est 8 heures du matin et Yvette Julien n'a pas remonté ses volets. Elle n'a pas ouvert le portail de sa maison. Ce n'est pas normal. Sa voisine veut en avoir le cœur net. Quelques minutes plus tard, les pompiers découvrent la vieille dame de 90 ans dans une mare de sang sur le carrelage de sa cuisine. Yvette Julien va survivre et c'est un miracle. Mais elle va garder d'importantes séquelles et attaquée de dos, elle ne pourra fournir aucun renseignement. Une dizaine de gendarmes de la section de recherche d'Angers travaillent à temps plein. Neuf mois plus tard, ils interpellent le neveu d'Yvette Julien, Maurice Boiteux. Le 16 avril 2013, à 14h15, sa garde à vue commence. Ces auditions ont été reconstituées avec des comédiens d'après les procès-verbaux des interrogatoires. Vous entendrez aussi les témoignages des enquêteurs et des avocats qui ont travaillé sur l'affaire.
1: Avez-vous des observations particulières à formuler concernant les conditions de votre garde à vue
2: Non, 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 j'ai bien compris mes droits, non, non.
3: Maurice Boiteux, lorsqu'il est placé en garde à vue, on est, euh, on est en début d'après-midi, environ 14h. Il descend de son bus. Adjudant Pascal, section de recherche. Et, euh, et là, pour lui, ça doit être la surprise. Maurice Boiteux n'a jamais connu la justice euh, auparavant. C'est-à-dire
4: qu'il n'a jamais été condamné. Il n'a jamais été euh, placé en garde à vue. Alexandre Boutier, avocat de Maurice Boiteux. Euh, donc, à mon avis, Maurice doivent faire le dos rond à ce moment-là. Il sait qu'il a été entendu comme simple témoin à plusieurs reprises et là, il voit qu'on change de braquet, finalement.
1: Alors, je confirme que j'ai souhaité que mon employeur et mon épouse soient informés. Mmh. Je ne veux pas être examiné. Je ne veux pas d'entretien, ni même être assisté d'un avocat. C'est bien ça C'est tout à fait ça. Avez-vous des déclarations spontanées à nous
2: faire Non, non, non. J'attends vos questions.
0: Pendant dix mois, les enquêteurs ont vérifié puis écarté toutes les hypothèses avant de retenir la piste boiteux.
3: On a travaillé sur un, un voisin ou quelqu'un qui était déséquilibré, on a travaillé sur des personnes présentes au moment des faits. Adjudant Pascal. Toutes les hypothèses de travail ayant déjà été traitées, on ne voyait pas qui d'autre pouvait avoir commis les faits à part Maurice Boiteux. Pourtant, les gendarmes d'Angers n'ont découvert aucune
0: preuve qui pourrait incriminer Maurice Boiteux. Pas la moindre trace ADN pas la plus petite empreinte. Ils ont également examiné sa téléphonie, mais son portable n'accroche aucune borne dans la région. Et sa voiture n'a été vue à aucun péage, dans aucune station-service. Rien ne permet de le localiser à Douai-la-Fontaine la nuit des faits. D'autant que Maurice Boiteux a un alibi. Difficile, voire impossible pour lui d'avoir traversé la France de part en part, d'avoir fait l'aller-retour, les Vosges, l'Anjou le soir de l'agression, soit 1300 km. Mais en vérifiant chacune des déclarations qu'il a faites au début de l'enquête, en qualité de témoin, les enquêteurs ont remarqué des incohérences. Sans éléments matériels, sans témoignage, tout va se jouer en garde à vue. Quelle est l'identité de tous vos
2: enfants j'ai un fils, Alexandre, que j'ai eu de ma première épouse, il a 46 ans. J'ai une fille, Julie, 27 ans, et une autre fille, Esther, 23 ans, que j'ai eu avec ma seconde épouse, Martine. Vous n'avez que trois enfants Non. Il y a aussi Dasha, qui n'est pas ma fille, mais je considère qu'elle est ma fille, parce que c'est la fille de ma troisième épouse, Harry. elle a 12 ans. Elle est née à Donetsk, en Ukraine.
4: Maurice Boiteux, sur les conseils d'un bon ami, est allé chercher l'amour dans d'autres contrées. Alexandre Boutier. Donc, Maurice Boiteux va épouser cette femme qu'il rencontre en Ukraine, qui a 20 ans de moins que lui, qui est très belle, mais comme lui également est très beau. Ils forment un beau couple. Tout le monde qu'ils observent voit en fait une nouvelle famille. En tout cas, c'est le bonheur apparent.
0: Maurice Boiteux est né à Mirecourt. Une petite ville des Vosges où l'on construit des violons et fabrique de la dentelle. Il y a grandi, s'y est marié et il habite toujours la maison familiale.
5: C'est quelqu'un qui a travaillé dans sa vie, qui a réussi, qui a dirigé un puis deux garages avec des dizaines de salariés.
0: Myriam Baba, avocate d'Yvette Julien
5: qui est reconnu et qui est très affable, hein, qui est apprécié euh, de son petit monde de notables, de bourgeois. Il
4: est sportif, ce qui lui permet aussi bah, d'avoir plusieurs cercles d'amis parmi lesquels eh bien, on voit des notaires, le notaire du, du coin, d'autres amis. Enfin Bref, euh, Maurice Boiteux a une vie, euh, j'ai envie de dire, euh, normale, avec un confort matériel euh, très satisfaisant.
6: Monsieur Boiteux est-ce que vous confirmez ce que vous avez dit à nos enquêteurs lorsqu'ils vous ont entendu à Angers, le 18 août 2012, à savoir que vous êtes légataire universel de votre tante et qu'elle a déposé un testament dans ce sens chez le notaire Oui. Confirmez-vous ce que vous avez dit toujours ce 18 août, à savoir que vous ne saviez pas s'il existait une reconnaissance de dette ou un autre document qui liait votre tante à une tierce personne. Hum bon. Alors, regardez ce qu'on a trouvé chez votre tante.
7: La tante de Maurice Boiteux avait un carnet et elle notait absolument tout. Euh... Même l'achat d'une baguette, même le cadeau à quelqu'un. Et on a pu remonter ainsi sur 10 ans absolument tout ce qu'elle a dépensé, que ce soit en chèque ou en numéraire.
0: Adjudant Nathalie, section de recherche. Et
7: ainsi, on a vu que les seuls liens financiers qu'elle avait, c'était avec son neveu Maurice Boiteux.
1: Nous vous présentons le scellé numéro 1 de la procédure 42-53-12, qui contient une copie du chèque de 400 000 francs en date du 30 juillet 2001 émanant de votre tante Yvette et établi à votre nom. Je peux
7: très bien vous en parler. Et bien, on vous écoute, monsieur Boiteux. Dans ses premières auditions, Maurice Boiteux ne dira jamais qu'il avait des liens financiers avec sa tante. C'est seulement quand on lui présente les documents, quand on lui dit que sa tante tenait le, le cahier et qu'on l'a, qu qu'on a pu le, le lire et, et l'analyser, qu'il reconnaîtra qu'effectivement, elle lui a prêté de l'argent.
0: Notamment, quand il a fait l'objet d'un redressement fiscal pour une histoire de plus-value qu'il n'avait pas déclarée aux impôts après la vente d'immeubles qu'il possédait à Vitel, Maurice Boiteux a fait appel de cette décision, ce qui suspendait le versement. Pourtant, il a choisi d'empocher le chèque de sa tante, veuve et sans enfant, pour qui
2: il est toute la famille. Ma tante a fait une reconnaissance de dette parce qu'elle aimait bien que les choses soient écrites, que tout soit carré. Alors. Ça, c'est la reconnaissance
6: de dette que vous avez faite devant notaire. Vous deviez lui rembourser en juillet 2005. Vous l'avez fait
2: 2005 mmh. Ça, je ne me souviens pas. Enfin, je savais que je, je devais lui rembourser, mais pour moi, elle me l'avait donnée, même si elle pouvait me le réclamer euh, d'un moment à l'autre. Elle me l'avait donnée en parole, même si euh, elle avait voulu que ce soit écrit, parce qu'elle aimait bien que les choses soient écrites.
5: Elle lui donnait des sommes d'argent importantes, mais à côté de ça... Elle ne lui a jamais réclamé quoi que ce soit.
0: Myriem Baba.
5: C'est toute l'ambiguïté de la situation.
0: Oui, quand on analyse
1: les, les habitudes bancaires de Mme Julien, on s'aperçoit qu'il s'agit d'une personne généreuse, mais qu'elle fait extrêmement attention lorsqu'elle engage
2: de l'argent. D'accord. Oui, ça. Je la connais bien. Elle fait très attention à la dépense. Hein, oui. Enfin, je la connais bien. C'est un peu comme ma mère.
4: Les liens de Maurice Boiteux et de sa tante sont très forts euh, dès l'origine, puisque euh, sa tante était sage-femme et elle a accouché littéralement euh, Maurice Boiteux, c'est-à-dire qu'elle a aidé euh, sa mère à le mettre au monde. Donc euh, je crois même euh, que c'est elle qui a choisi euh, le prénom.
5: Il l'appelait tous les jours, toutes les après-midi, et euh, lorsque le téléphone sonnait chez Yvette, le monde s'arrêtait. C'était Maurice. Maurice était son rayon de soleil, c'était son bonheur. Il ne fallait pas la déranger.
0: Même si elle vit seule, Yvette Julien est très entourée.
5: C'est quelqu'un de très pieux, mais qui euh, aime la vie, qui aime recevoir, qui aime jouer au Scrabble l'après-midi, qui aime inviter euh, ses amis de temps en temps. À son anniversaire, elle invite tout le quartier. En fait, Yvette Julien, c'est la grand-mère de tout le monde.
0: Comment imaginer que ce fils ait pu agresser celle qu'il considérait comme sa mère Yvette Julien a été frappée à la tête à de multiples reprises. Certaines blessures mesurent plus de 20 cm. Et son poignet a été entaillé comme on saigne un animal pour qu'elle se vide de son sang. La scène de crime est tellement sanglante que les gendarmes d'Angers ont fait appel à une profileuse, c'est-à-dire à une spécialiste en sciences du comportement pour qu'elle tente d'établir le profil de l'agresseur.
8: On a l'impression que certes les coups avaient été violents, mais qu'ils avaient été comme retenus.
0: Capitaine Lemaou, spécialiste en sciences du comportement. Surtout
8: sur une dame de l'âge de Madame Julien, les os sont plus fragiles, et donc c'était assez étonnant que malgré le nombre de coups qu'elle avait reçus, elle n'ait pas de fracture du crâne. Il était évident qu'il avait tout mis en œuvre pour que Madame Julien décède, sans pour autant parvenir à porter le coup fatal sur une personne de plus de 90 ans. Pourquoi n'a-t-il pas réussi Vraisemblablement parce qu'il la connaissait, parce qu'il avait vraisemblablement des scrupules. C'était pas un mobile émotionnel qu'il fallait chercher, mais bien un mobile utilitaire. Le décès de Madame Julien devait pouvoir servir à l'auteur des faits.
0: Les gendarmes ont voulu savoir si Maurice Boiteux pouvait avoir un mobile, si le décès de sa tante pouvait lui profiter. Le chef d'enquête a donc demandé à l'adjudant Nathalie, spécialiste en délinquance financière, d'examiner tous ses comptes sur 10 ans.
7: On a fait une analyse fine de toutes ses dépenses dans les, dans les commerces. Euh, où il retirait l'argent Combien il avait besoin d'argent liquide par mois euh, Combien il avait besoin de carburant par mois Enfin, on savait absolument tout.
4: Personnellement, je ne pense pas que Maurice Boiteux euh, sache vraiment la profondeur de l'investigation qui a été faite euh, le concernant.
0: Et c'est en garde à vue qu'il découvre à quel point il est mis à nu.
6: Monsieur Boiteux, quelle était votre situation financière en 2012
2: Bah, ben, c'était pas facile, parce que j'avais une maison que je voulais vendre et je n'y arrivais pas, et euh, j'avais des emprunts qui couraient. Pourquoi c'était pas facile Parce qu'il fallait que je rembourse ces emprunts.
5: J'ai toujours eu des problèmes financiers. Vous savez, dans les affaires, il hein, y a des hauts, il y a des bas. Maurice Boiteux a eu euh, un temps, beaucoup d'argent, il était chef d'entreprise... Et puis euh, les affaires ont décliné, redressement fiscal, séparation, divorce, remariage, des enfants étudiants. Il fallait financer les études et euh, l'argent se faisait de plus en plus rare. En étudiant les, les comptes bancaires de
7: Maurice Boiteux, on s'aperçoit très rapidement que c'est quelqu'un qui, qui, qui a des emprunts et que plus le temps passe, plus il a des emprunts. Il, il fait des emprunts pour rembourser ses emprunts, ça s'appelle de la cavalerie et il va de banque en banque et le trou s'aggrave de plus en plus. Monsieur Boiteux, nous avons procédé à l'étude de votre
6: patrimoine bancaire et immobilier.
3: On ne l'interroge pas sur les faits parce qu'il faut... Si on lui avait posé la question, euh, tout simplement, est-ce que vous avez commis les faits, il n'aurait certainement pas répondu. Donc il fallait euh, commencer euh, étape par étape.
7: On décide de commencer la garde à vue par les éléments financiers parce que pour nous c'est le mobile, c'est l'élément le plus important. Il faut lui montrer qu'on a compris que c'était l'élément le plus important et on sait de toute façon que ça va être très long. Alors en 2005, à combien estimez-vous vos revenus ah, Mais c'est vieux ça. Euh,
2: je crois que cette année-là, j'ai repris un boulot de chauffeur de bus. J'ai gagné 900 euros par mois et pour euh, les assidiques, alors là, je me souviens plus. Et vous arriviez à vivre avec ces revenus ben Non. Heureusement, j'avais les dividendes de mes deux sociétés de contrôle technique et ça variait, c'était en fonction des résultats. Euh, je sais plus combien. Bah nous, on peut vous le dire. Regardez. Au total, 32
6: 275 euros. Mais ça ne vous suffisait pas, vous avez fait aussi des emprunts. Cette année-là, vous avez emprunté combien
2: Eh ben, je ne me souviens plus.
6: Mais regardez. Vous avez fait deux emprunts cette année-là pour un total de près de 100 000 euros. Pourquoi vous avez tel besoin en 2005
3: Je
2: vois pas. Je... Pourtant, j'ai rien acheté d'extraordinaire.
3: On lui posait des questions, les réponses, on, on s'en moque un peu. Et ce qu'il fallait, c'est qu'il nous dévoile ses problèmes financiers, puisque ce sont des problèmes financiers qu'il a toujours cachés euh, à tous les membres de sa famille, que ce soit sa femme, que ce soit ses filles, que ce soit euh, ses amis. Personne n'est au courant de ses problèmes financiers.
6: Nous, on a calculé, parce qu'une fois les impôts payés, vous restez quand même 83 000 euros. C'est pourquoi C'est pour la vie courante
2: ben, Oui, parce que la vie coûte cher. Je rien rien de particulier, je fais attention à mes habits.
7: Le premier poste de dépenses de Maurice Boiteux, c'est le remboursement des emprunts. C'est juste énorme. Et puis après, c'est les dépenses de tous les jours. C'est le fonctionnement de la maison. C'est une grande maison. Mais c'est surtout toutes les dépenses multipliées, les petites dépenses de vie courante. C'est jamais du luxe, c'est jamais des grandes voitures, c'est jamais des, vo des voyages au bout du monde. Mais c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de petites dépenses accumulées. En 2006, vous avez vendu une affaire oui,
6: une affaire de contrôle technique, oui. Mais pourquoi C'est absurde. Après, vous ne pouviez plus
1: toucher
7: les dividendes, ce qui était quand même une grosse part de vos revenus, non, non. J'avais besoin d'argent. Année par année, on va lui dire « Mais vous gagnez tant, vous dépensez tant, vous empruntez tant. » Et il va falloir qu'il nous explique le pourquoi du comment. Et ça va être ainsi, chaque année, on va lui faire un bilan comptable. Quand vous retracez la vie financière d'une personne... Il faut pas seulement lui parler, il faut lui montrer les documents, il faut lui montrer les analyses, il faut lui montrer les chiffres. Maurice Boiteux est quelqu'un de cartésien, de logique. Si vous ne lui montrez pas, ça ne sert à rien. Donc à chaque fois, on argumente et on montre nos calculs.
0: La première audition a été longue et dense. La deuxième audition enchaîne très vite, après une pause de 20 minutes. Cela fait maintenant presque 4h30 que la garde à vue a commencé
6: maintenez vous vos précédentes déclarations euh, Oui. Y a-t-il d'autres documents qui vous lient à votre tante à part la reconnaissance de dette et le testament euh, Oui, je sais qu'elle a fait une assurance vie, mais je sais pas du tout comment ça marche. En 2010, vos remboursements de prêts et vos salaires sont toujours du même montant, et pourtant vous avez dépensé 125 000 euros.
2: Alors d'où il provenait cet argent Waouh Je suis étonné par les chiffres, là. Vraiment, je trouve que ça fait beaucoup. Il ne peut pas
7: ignorer... Quoi que ce soit.
2: Adjudant Nathalie, section de recherche.
7: Mais devant nous, il fait le la personne qui est très légère devant tous ces problèmes. Et que ce n'est absolument rien. Pour mémoire, en 2011, vous avez souscrit 12 prêts.
2: Dans quel but eh C'était pour euh, rembourser d'autres prêts. Pourquoi des prêts pour rembourser des prêts Ça me permettait de faire de plus petites euh, échéances. Vous savez pour combien il y en a euh, Non, mais...
6: Vous allez me le dire. Il y en a pour plus de 98 000 euros.
1: Est-ce que vous allez enfin reconnaître que vous avez de réels soucis financiers
2: Et qu'ils sont graves Tant que je ne suis pas découvert à la banque, c'est que j'arrive à gérer.
7: Non Maurice Boiteux, son code d'honneur, c'est ne pas être à découvert. Il faut voir que, où il vit. Il connaît les gens qui tiennent les banques. Et euh, ce serait un déshonneur. Pour ne pas être à, à découvert, il faut savoir compter. Avoir tous les chiffres dans la tête. Hein. Emprunter au bon moment. Emprunter, vous avez deux banques. Vous empruntez à une banque pour rembourser l'autre banque. Hein, et vice-versa. Et euh, si vous faites très attention, vous y arrivez pendant des années. C'est ce qu'il a fait pendant plus de dix ans. Monsieur Boiteau, fin juin 2012,
6: quel était l'état de vos comptes bancaires 10 000 euros à peu près. Avec une telle trésorerie, votre train de vie, vous pensez que vous pouvez tenir combien de temps Sans aide,
0: je dirais deux mois. En 2012, Maurice Boiteux est acculé. Les banques ne lui prêtent plus, il a épuisé tous les prêts à la consommation qu'il pouvait souscrire. Il n'a trouvé qu'une solution pour ne pas couler. Se tourner vers ses amis notables en expliquant qu'il a besoin d'argent pour ses filles.
7: Il va aller voir les uns après les autres ses amis, il va leur demander 1 000 euros, 2 000 euros, 3 000 euros, jusqu'à 5 000 euros, et il dira ni à l'un ni à l'autre qu'il a demandé de l'argent à ses amis et ainsi euh, il va pouvoir continuer à vivre jusqu'au printemps où on va l'interpeller. Vous avez dit à votre ami Gino qu'il vous manquait 2 000 euros par mois.
6: Ce n'est pas 2 000 qu'il vous manquait, c'est 8 000 euros. Donc le différentiel est de 6 000 euros. Pourquoi vous montez à vos amis Je n'ai
2: jamais eu de découvert à ma banque. Vous m'emmerdez avec mon différentiel. J'ai tenu bon jusque-là.
3: Pour lui, il savait gérer ses comptes. Adjudant Pascal,
6: section de recherche.
3: Il s'en est toujours sorti et le fait de lui évoquer le différentiel, c'est un peu critiquer sa façon de gérer les comptes et ça, ça l'a énervé.
6: Monsieur Boiteux, à ce jour, à combien estimez-vous vos
2: dettes
3: À 125 000 euros, j'ai fait mes calculs dernièrement, au
2: mois de décembre. Vous avez l'habitude de mentir à vos amis ou de ne pas dire toute la vérité Non. Et est-ce que Yala est au courant de votre situation financière Non, j'essaie de, de la protéger. Et
6: comment vous pouvez expliquer qu'elle ne sache pas
2: Elle me fait confiance. Pourquoi vous ne lui avez pas dit de faire attention
6: Ça, je n'ai fait que cela. Mais Vous ne lui avez pas montré l'état de votre situation pour qu'elle puisse faire attention euh, Pour l'instant, je,
2: je m'en sors tout seul. Mais pourquoi vous n'avez pas diminué ou freiné votre train de vie ben, Jusque-là, je suis arrivé à m'en sortir.
1: Et pourquoi vous n'avez pas dit dans vos précédentes déclarations que vous aviez des problèmes financiers d'une telle ampleur Je pensais pas que ça pouvait vous intéresser. Ah, et pourquoi ne pas avoir dit que vous étiez bénéficiaire de l'assurance-vie de votre tante bon, Ça, je savais pas. Vous savez combien il y a sur cette
6: assurance-vie
2: euh, Non, pas du tout. Je sais qu'elle a, sur son compte en banque, 2000 euros et qu'elle euh, a une rente assez forte. Entre 150 000 et 250 000 euros. C'est une très grosse somme. Hmm. Alors Pourquoi pas avoir donné ces montants-là avant mais j'en pensais pas que ça vous intéressait,
1: hein, parce que ça pouvait intéresser l'enquête. <rire> Écoutez, monsieur Boiteux, vous nous dites qu'il vous manque 125 000 euros. Mmh. Hein, que l'assurance-vie de votre tante doit avoir entre 150 000 ou 250 000 euros. Mmh. Vous savez qu'il y a une enquête pour tentative d'assassinat, mais alors vous, vous ne voyez toujours pas de lien avec l'enquête.
2: Ah ben non, je vois pas. <rire> Il est tard. On va en rester là. Hein Faut que
1: vous signer
0: le PV. Les auditions ont débuté dans l'après-midi. Il fait nuit noire désormais. La garde à vue a commencé il y a presque 9 heures. Les gendarmes qui ont fait la route depuis Angers sont fatigués mais contents. À l'issue de cette première journée, ils estiment avoir rempli leur mission. Maurice Boiteux, lui, passe sa première nuit en chambre de sûreté.
7: La première audition va durer 7 heures. Ça peut paraître long, mais c'est le temps qu'il faut pour... Plus de dix ans de vie financière de Maurice Boiteux, il a pu à un moment de sa vie, même toute sa vie, dire qu'il n'avait pas de problème.
0: Adjudant Nathalie.
7: Mais après 7 heures de discussion comme on vient de faire, après sept heures de questions, il est bien obligé de reconnaître qu'il a des problèmes. Non seulement il nous l'a dit à nous, mais lui aussi, il vient de se l'avouer, il avait de réels problèmes financiers.
4: Les enquêteurs ont l'habitude de dire « on attendrit la viande » et c'est vrai qu'il va y avoir 8 heures d'interrogatoire poussé. c'est éprouvant physiquement. Alexandre Boutier, avocat de Maurice Boiteau. Suite à ça, on vous laisse bah, cogiter avec vous-même, dans une cellule qui n'est pas appréciable, qui sent mauvais généralement, où il fait froid. Vous n'y dormez pas, vous ne vous y reposez pas, et on rattaque le lendemain.
0: Quand les gendarmes le reprennent pour la troisième audition, il est 9h du matin. La garde à vue a commencé il y a près de 20h. Maurice Boiteux ne veut toujours pas manger.
2: Vous n'êtes pas d'ici Vous n'êtes pas des bouges. Et ah ben J'espère que vous avez un meilleur hôtel que moi. On va reprendre, hein,
1: M. Boiteux Alors, pourriez-vous nous rappeler précisément votre emploi du temps pour la journée du
0: lundi 23 juillet 2012 son emploi du temps est carré. Maurice Boiteux a fait du vélo toute l'après-midi du 23 juillet jusqu'au soir. Et il détaille son parcours. Parti de chez lui vers 15h30, il s'est arrêté tout d'abord chez le peintre tapissier de Mircourt pour une histoire de moquette. Puis il a continué son chemin jusqu'à Contrexéville, plus précisément jusqu'à l'Open de tennis pour récupérer une clé. Ensuite, il a poursuivi jusqu'à Dombro. C'est alors qu'il a été doublé par un ancien employé, Pablo, dont la femme venait d'accoucher. Sur sa lancée, il s'est rendu jusqu'à Martigny et retour. Au total, près de 80 km de petite route, à travers champs et forêts.
3: Maurice Boiteux, s'il nous dit qu'il a fait une sortie à vélo... Adjudant Pascal. ...et qu'il rentre le soir après 20 h voire 21 h du vélo, matériellement, il serait impossible pour lui de le poser à Douai-la-Fontaine, lieu de commission des faits.
0: En effet, les copains de Maurice Boiteux sont formels. Il faisait bien une partie de tennis en leur compagnie à Mircourt le 24 juillet au matin de 8h à 10h. Il a même perdu, ce qui est plutôt exceptionnel. Pour faire l'aller-retour Mircourt-Douai-la-Fontaine, 12 à 14h sont nécessaires. Si c'est lui l'agresseur, il ne peut donc mentir que sur son après-midi de la veille, celle du 23 juillet, quand il faisait du vélo. Bon. Qu
2: Quelles sont vos habitudes concernant le vélo Alors, je fais des petits et des grands parcours. Les grands parcours, je le fais plutôt l'été, quand ma femme, Yana, n'est pas là. Et en 2012, j'ai je... fait un seul grand parcours, c'était le 23 juillet. Euh, j'ai dû faire euh, 70 à 80 km et bon, après l'affaire, euh, j'ai plus fait de sortie. Je...
3: Maurice Boiteux, il parle de vélo, mais moi, quand, plus jeune, c'est un sport que j'ai pratiqué, le, le cyclisme. Adjudant Pascal. Et donc, lorsque Maurice Boiteux euh, dit qu'il fait du vélo très occasionnellement euh, et qu'il est capable de faire, euh, pour première sortie, euh, 70 ou 80 km euh, j'ai dû, vraiment du dû mal à le croire.
1: Monsieur Boiteux, pensez-vous qu'on s'improvise cycliste du jour au lendemain non, bien sûr que non. Moi, je suis cycliste depuis 20 ans. Ah bah D'ailleurs, on a rencontré Gino. Votre ami de 20 ans qui fait du vélo deux fois par semaine.
2: Bah, il ne vous a jamais vu sur un vélo. Et puis, il ne savait même pas que vous en faisiez. Mais moi, non plus, je ne savais pas qu'il faisait du vélo, Gino.
3: Je ne l'ai jamais vu sur un vélo, Gino. On a également rencontré son ami euh, René, qui habite Mirecourt, qui lui fait du vélo tous les jours. Et ces gens-là, qui connaissent Maurice, et ils n'ont jamais, de... jamais vu faire du vélo. Et pourtant, lorsque quelqu'un qui a fait du vélo rencontre quelqu'un qui a fait du vélo, euh, il... il raconte des histoires de vélo, quoi.
1: Bon, allez, on reprend. Quelle distance euh, avez-vous parcouru exactement ce jour-là et en combien de temps
2: en, en termes de kilomètres, je ne peux pas vous dire parce que mon, euh, mon compteur est cassé, mais j'ai roulé de 16h à 20h45 et donc j'ai dû faire euh, 5h. Je me suis arrêté de temps en temps, monsieur. Et quelle est la difficulté du parcours Il bah, y a une petite côte de rien du tout à à Renoncourt, et après ça monte légèrement. Puis ensuite on arrive
3: à Vitel là c'est assez plat. Comme on ne connaît pas la, la région de Mircourt et ses alentours, afin d'établir euh, le parcours précisément de Maurice Boiteux, j'ai utilisé un, un petit logiciel sur informatique qui m'a permis de relier les, les communes les unes après les autres, mais aussi de, de dresser le, le profil de son parcours. Et en fait on voit que, finalement, Maurice Boiteux il va plus vite dans les, dans les côtes que dans les descentes. Donc euh, ce n'est pas la route son itinéraire vélo. Et puis les difficultés, c'est. c'est quand on arrive à
2: montent. Parce qu'à Imont, alors là. ça monte. Hein. Ok. On va s'arrêter là, monsieur Boiteux. La garde à vue a commencé
0: depuis bientôt 24 heures. Les gendarmes doivent demander sa prolongation au juge d'instruction comme l'exige la procédure. C'est l'heure de déjeuner, mais Maurice Boiteux refuse toujours de s'alimenter. Quand les enquêteurs débutent la quatrième audition, ils ont à nouveau 24 heures devant eux pour faire craquer Maurice Boiteux. Bon, on continue.
2: Et après l'open, que faites-vous Ben je, je continue ma route et je je rencontre euh, le Pablo.
6: Ouais, ben alors on va voir si vous mentez là. Vous avez vu Pablo ce
2: jour-là hein Ah oui, c'est forcément ce jour-là. J'étais à vélo.
7: Hmm. On lui dit. Euh, « Bon, on va voir si vous avez menti ou pas. » C'est pour lui dire qu'on on sait la vérité et qu'il ne faut pas qu'il nous mente sur un détail comme ça parce que ça là, c'est un détail. C'est un genre de petit test et on essaie d'être gentil avec lui sans le brusquer.
3: Pablo a été placé en garde à vue et dès le début, il a, il a reconnu ne pas avoir rencontré euh, Maurice Boiteux. Euh, il est dit avoir fait ce témoignage à la demande de son ancien patron, euh, qui était quelqu'un de sympathique pour lui.
1: Lors de votre déposition du 18 août, vous avez déclaré qu'en quittant le vous avez été doublé
6: par Pablo qui allait à la maternité. Vous me confirmez Oui. Monsieur Boiteux, comme vous l'avez dit, ce 23 juillet 2012, la femme de Pablo était bien à la maternité, ça c'est vrai mais nous savons de manière formelle que Pablo, à cette heure-ci, était chez lui. Précisément de 16h39 à 19h46. Alors, dans ces conditions, comment pouviez-vous le voir au même moment au volant de sa voiture
2: J'ai menti. J'ai pas vu Pablo. Et je voulais qu'on me croie. D'ailleurs, vous, euh... est-ce que vous allez me croire Quand est-ce que vous lui avez demandé ça Deux ou trois jours après ma sortie en vélo, je suis allé chez lui. Il était seul. Euh, je lui ai dit que j'étais venu faire du vélo près de chez lui, qu'il fallait qu'il dise qu'il m'avait vu. Je lui ai dit que c'était suite à, à l'agression de ma tante que je lui demandais ça après avoir été entendu à la gendarmerie de Neuchâtel. Je lui ai rien donné.
4: Pas d'argent, pas de cadeau, Rien. En soi, un faux alibi, en tout cas, on peut se tromper. Alexandre Boutier. Ça n'implique pas grand-chose. Bon, c'est toujours pour l'accusation un bon point.
7: Faire autant de petits mensonges, c'est cacher quelque chose. Autrement, ça n'a aucun intérêt. On le sait, il le sait, il va falloir qu'il soit mûr. Et on va continuer donc à disséquer tous ces petits mensonges.
1: Selon vos déclarations, vos pneus étaient en mauvais état. Gondolé, trop sec, trop vieux, il fallait les changer dès le lendemain. Franchement, vous pensez être crédible avec votre sortie à vélo Je vous dis que je suis allé à Contrexéville en vélo ce jour-là. Dans votre déposition du mois de mars dernier, vous avez dit que vous avez fait réparer les pneus de votre vélo le 24 juillet au matin. Alors, Doudou, le réparateur se souvient très bien de votre visite, mais dans son souvenir, c'était en prévision d'une sortie. C'est-à-dire que vous deviez faire du vélo après, donc... Euh,
6: après le 24. Alors, je, je vous lis la déposition de Doudou. Il me semble qu'il s'agissait d'un changement de pneu et de chambre à air. Mmh. Son pneu était craqué, il voulait faire du vélo, il était à plat.
2: Je vous dis que je suis allé à vélo à Contrexéville. -et et et non, je me souviens aussi que mes pneus étaient neufs, mais qu'ils se sont usés durant le parcours.
3: Son histoire de vélo, c'est complètement incohérent, puisque les pneus, ça va pas s'user sur 60 km.
1: Bon, et comment s'est passé votre match de tennis le 24 juillet à 8h du matin Ah, c'est très bien passé. J'ai pas mal aux jambes. Ah bon Après 80 km, vous aviez même pas mal aux fesses. Waouh Vous êtes un vrai champion,
2: vous. Vous pensez être crédible Non, mais j'avais mal aux fesses, mais j'avais pas mal aux jambes. Et vous avez
6: parlé de votre sortie en vélo de la veille à vos copains de tennis
2: Mais Non, je n'ai rien dit. qu'est-ce que vous avez fait après et Après, j'ai continué euh, mon parcours, je suis rentré chez moi, et, et là, j'ai vu euh, l'appel de la voisine qui avait euh,
1: découvert ma tante. On a vérifié, il était précisément 11h43, quand elle vous apprend l'agression de votre tante. D'ailleurs, elle vous demande d'appeler la gendarmerie de toute urgence. Dans vos auditions du mois d'août dernier, vous dites que c'est ce que vous avez fait immédiatement après. Mais c'est pas vrai. On a vérifié. Vous attendez une heure pour le faire, pourquoi Pourquoi attendez-vous 12h47 Pour téléphoner à la gendarmerie
8: Je sais pas. J'avais notifié aux enquêteurs que la personne qui avait commis les faits en découvrant qu'elle était encore en vie, elle allait avoir un réel moment de panique et allait devoir reprendre ses esprits.
0: Capitaine Lemahou, spécialiste en sciences du comportement.
8: Les enquêteurs ont voulu savoir ce qu'il avait fait pendant une heure, justement pour savoir si cette heure ne lui avait pas servi à reprendre ses esprits euh, et à gérer ses angoisses à la découverte de la survie de Madame Julien.
6: Qu'est-ce que vous avez fait pendant une heure, M. Boiteux Ça vous paraît un délai raisonnable après une annonce pareille alors que celle que vous considérez comme votre mère a été agressée et qu'elle est au plus mal ouais, C'est vrai
2: que ça. C'est vrai que ça peut paraître bizarre. Mais je sais pas, j'étais effondré, j'étais en larmes. Je... Je, 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 je savais pas quoi faire, j'ai même pas appelé la gendarmerie. Et alors après, qu'est-ce que vous avez fait Ben.
6: Rien. Non. Toujours dans votre audition, vous affirmez que vous êtes resté chez vous pour attendre des nouvelles. Hein. Vous expliquez que vous n'êtes pas sorti. Je vous lis. J'ai été secoué, j'étais un peu perdu, j'étais seul et j'avais plus la tête à faire autre chose.
1: Oui, c'est vrai. Ah oui. oui, sauf que vous êtes allé à Golbé entre 13 et 14 heures, que vous avez retiré de l'argent et que vous avez pris de l'essence. D'ailleurs, pourquoi être allé à Golbé alors qu'il y a une station service à 20 de chez vous
2: Golbé. Ah, ah ouf. oui, Golbet. Oui, non, parce que j'avais euh, euh, vu des chaussures en solde que je voulais acheter et... Euh, D'ailleurs, je, je les ai achetées, ce euh, sont celles-ci. Euh, j'avais remarqué en, en jouant que mes chaussures étaient euh, en mauvais état et euh, je voulais m'acheter de nouvelles chaussures parce que j'aime bien faire du tennis pendant le week-end. Donc, je suis allé à, à Golbet et les acheter. Euh, en solde, 29,90 euros. Vous pensez vraiment être crédible Quand vous dites que vous êtes
6: effondré en larmes après l'annonce de l'agression de votre tante et que vous allez faire les soldes pour acheter une paire de baskets, vous
7: vous souvenez même du prix C'était pour me changer les idées. À plusieurs reprises, on a demandé à Maurice Boiteux s'il pense qu'il est crédible devant nous, avec tous ses mensonges.
3: Parce qu'en fait, on voulait faire appel à son intelligence lui démontrer qu'on n'apportait aucun jugement. Euh, sur ce qu'il avait à nous dire, mais on voulait que lui-même comprenne que ben, ce qu'il disait, ça n'avait pas de sens.
6: Monsieur Boiteux, le 24 juillet au soir, elle était dans quel état, votre tante Elle n'était pas brillante.
2: Je ne suis pas allé la voir, je savais qu'elle était hors de danger.
5: Les blessures qui sont consécutives à cette agression euh, vont provoquer une infirmité permanente chez Madame Julien. Elle ne pourra plus se servir de ses mains, elle qui lisait beaucoup, qui était autonome, qui vivait seule à la maison, sera contrainte de vivre en, en foyer retraite. C'est une femme qui euh, était de nature apaisée et qui va être angoissée en permanence, qui fera des cauchemars la nuit, qui aura peur, qui euh, ne supportera pas d'être dos à une fenêtre, dos à une porte et euh, qui a besoin d'être assurée.
6: On va s'arrêter là, Monsieur Boiteux Tata Yvette, vous l'aimez, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute. Là, vous pouvez plus grand-chose pour elle. La seule chose que vous pouvez faire, c'est lui expliquer vraiment ce qui s'est passé. Elle a été attaquée par derrière, elle a peur que ça recommence, elle est terrorisée. Elle est très vieille, très diminuée. Vous le savez, ça Elle réfléchissez Elle est croyante.
7: Elle peut pardonner. Quand vous posez énormément de questions à une personne gardée à vue, il peut répondre « rester placide, garder son sang-froid ». Mais on voit bien que quand on va trop loin, on va braquer la personne, on va plus rien obtenir. Et on en était, il fallait qu'on s'arrête, il fallait le laisser avec lui-même, qu'il réfléchisse, faire un break. Il faut voir au stade de, de la garde à vue, on est à la deuxième journée. Il, il peut être fatigué quand même, on est le soir. Et c'est long une garde à vue euh, quand on n'est pas criminel, quand c'est la première fois quand on est un, un primaire.
3: Entre ces deux auditions, on attend une heure parce qu'en fait, il faut qu'il ait le temps de réfléchir à ce qu'il vient de dire et à ce que nous, on vient de lui dire. Adjudant Pascal,
0: section de recherche.
3: Mais euh, il ne faut pas qu'on perde de temps puisqu'on a encore d'autres questions à poser et puis on n'a que 48 heures.
1: Avez-vous des déclarations à faire
3: Oui.
2: Quel genre de déclaration C'est pour vous dire comment ça s'est passé avec ma tante. J'ai voulu l'attaquer, la frapper... Et et faire croire qu'il s'agissait d'un accident. C'est ce que je voulais faire. Je suis parti à 17h30 de Mirko.
3: C'était le bon moment. On voyait qu'il pouvait venir aux aveux, puisqu'on avait déjà abordé pas mal de sujets. Même si on en avait encore d'autres, hein, on avait d'autres questions qui pouvaient lui être posées. Mais je pense que c'était la période où il avait envie de se confier. Il ne pleure pas. Il, euh, il raconte son récit euh, de façon posée et on le laisse parler. On lui laisse dire ce qu'il a envie de nous dire. On ne lui pose aucune question, aucun jugement. Euh, on le laisse confier, tout simplement. J'ai pris l'autoroute.
2: Je suis arrivé à Douai. Il faisait nuit. J'ai couru sur la route pour faire croire que je faisais du jogging. Jusqu'à la maison. Jusqu'à la maison de ma tante. J'ai sauté par-dessus la barrière. Je suis entré par derrière parce que j'avais la clé. Quand je suis entré, il était... Debout dans le vestibule, je l'ai fait tomber par terre, je l'ai assommé, je l'ai fait avec une bouteille que j'ai trouvée là sur place, elle n'a pas cassé. J'ai tapé qu'une fois. Et je, je, je croyais qu'elle était morte, par contre, j'avais oublié qu'elle avait un verre à la main, elle avait tapé par terre et, et ça a fait signer, je crois même que c'est ça qui est la cause du du problème avec son, son poignet. Je suis reparti par le volet de la salle à manger.
3: Dans cette audition, en fait, il ne dit pas la vérité, ça on le sait pertinemment, parce qu'il nous annonce qu'il a donné qu'un seul coup à la tête, ça on sait que c'est faux, mais euh, on ne lui pose pas de questions supplémentaires, on lui laisse dire ce qu'il a envie de dire, et puis euh, on reviendra sur le détail ultérieurement.
7: Avouer, c'est déjà faire un premier pas. Faire tout d'un seul coup, c'est toujours difficile. Il avait déjà avoué qu'il avait des difficultés financières. Après, il avoue qu'il a frappé sa tante.
0: Adjudant Nathalie.
7: Et bien, plus tard, il avouera qu'il a frappé plusieurs fois sa tante.
0: Est-ce qu'il y avait du sang partout
2: Il y avait du sang. Mmh. Bon, alors. vous êtes nettoyé où Dans la salle de bain, je me suis lavé les mains, j'ai pris un torchon. Et j'ai essuyé le lavabo et j'ai jeté le torchon dans une poubelle. Sur l'autoroute.
6: Comment vous avez payé l'autoroute En liquide. À l'aller comme retour
2: Oui, autrement. Vous auriez eu les traces de ma carte de crédit.
4: Maurice Boiteux est quelqu'un de très organisé dans sa vie et il va l'être dans la préparation de son crime. Alexandre Boutier,
0: avocat de Maurice Boiteux.
4: Mais il manque quand même un élément déterminant, c'est-à-dire que il y a quand même quelque chose de tout à fait singulier, de surprenant dans ce dossier, c'est qu'il n'y va avec aucune arme. Vous
2: avez autre chose à dire Non, je n'ai aucun détail qui me revienne pour l'instant. On va faire une pause, Monsieur Boiteux.
3: On arrête parce qu'on lui a dit ce qu'il avait à dire, ce qui était important. Adjudant Pascal. Et puis, euh, il faut qu'il cogite avec ça un petit peu. Je veux dire, ça doit être compliqué pour lui d'avouer de, de tels actes. Vous pouvez signer le, le PV, s'il vous plaît.
5: Maurice Boiteux avoue parce que pour la première fois de sa vie, il est mis en face de la vérité.
0: Myriem
4: Baba, avocate d'Yvette Julien,
0: et
5: de la réalité de sa vie.
4: Lui, parce qu'il est intelligent, au travers de tout ce qui s'est dit. Alexandre Boutier, toutes les questions qui ont été posées pendant le garde
0: à vue, il comprend qu'il est fini. Comme on dit dans le jargon, Maurice Boiteux a fait la bascule. Une demi-heure pour avouer le plus gros, sa culpabilité. Les enquêteurs doivent maintenant faire le point avec le reste de l'équipe et laisser quelques heures à Maurice Boiteux le temps que ces souvenirs remontent à la surface. Les gendarmes ont besoin de détails supplémentaires. Quand ils reprennent l'audition, quatre heures plus tard, ils espèrent que Maurice Boiteux va leur lâcher une preuve matérielle indiscutable qui leur fait défaut jusqu'ici.
6: Alors reprenons, Monsieur Boiteux. Vous êtes dans la maison, et qu'est-ce qui se passe
2: euh, J'étais euh, dans la cuisine, seul. Et puis ma tante euh, s'est levée, alors je me suis caché dans la cave. Elle a bu quelque chose, elle a rééteint la lumière et elle s'est redirigée en direction de, de sa chambre. Je l'ai suivie, j'ai hésité en me disant que, que je ne pouvais pas faire ça. J'ai pensé à Esther, à Dasha. Je me suis dit qu'il me fallait du courage, que c'était ma tante mais que j'avais besoin d'argent pour les petites.
1: Il s'est trouvé dans une situation qu'on appelle en psychologie de dissonance cognitive, c'est-à-dire qu'il aime
0: sa tante et en même temps il a besoin de la tuer. Jean-Luc Brière, expert psychologue.
1: Pour hériter d'elle, c'était les deux vieux de la famille, les deux vieux, la tante avait 90 ans et lui une soixantaine d'années, et pour sauver les jeunes, pour sauver la famille, eh bien, il fallait que les deux vieux se sacrifient. Et lui, s'il a sacrifié sa
2: tante, lui aussi s'est
1: sacrifié. C'est pas de gaieté de cœur, je dirais, qu'il va aller tuer sa tante
2: euh, comme ça. J'avais une bouteille que j'avais remontée de la cave. Je l'ai prise par les épaules. Je l'ai tapée sur le côté droit. Quand elle s'est écroulée en arrière, elle s'est retournée sur le ventre. Et là, je l'ai tapée plusieurs fois. Ah, non, j'ai oublié de dire que... La bouteille dont je me suis servi, je l'ai nettoyée dans le lavabo, je l'ai essuyée je l'ai remise dans, dans la cave. elle y a encore, il y a des taches de sang dessus, ça fait comme des taches de, de vin.
3: Quand il nous parle de cette bouteille qu'il va récupérer à la cave, effectivement, là, on a un élément probant, une, une preuve matérielle qui ne peut pas disparaître. Et là, en fait, c'est l'élément qu'on attendait. On savait qu'on n'avait plus qu'à aller faire une perquisition dans cette maison et, et récupérer l'arme du crime. Et l'arme du crime était présente toujours dans le casier à l'endroit précis où on nous l'avait désigné.
6: Monsieur Boiteux, lorsque vous, vous quittez la maison, est-ce que vous pensiez que tata Yvette
2: était encore vivante ben, Le sang ne, ne coulait plus au niveau de sa tête. Alors moi, je ne me suis pas dit si elle allait mourir ou pas, moi je suis parti tout de suite.
0: Les gendarmes ont pratiquement bouclé leur dossier. Maurice Boiteux va passer sa deuxième nuit en joule. Au matin du deuxième jour, il accepte enfin un petit déjeuner. Avant de le présenter au juge d'instruction, les enquêteurs décident de l'entendre une dernière fois. Il y a encore quelque chose qu'ils ne comprennent pas.
1: « Vous savez que nous avons les images vidéo des péages, mais pourtant on n'a pas vu votre voiture. »
2: Comment vous expliquez ça Ah ben, vous verrez ma voiture sur les vidéos, mais pas avec euh, la bonne immatriculation, parce que j'avais pris des morceaux de scotch pour euh, maquiller les plaques. Je me suis arrêté avant le péage, puis avec les petits bouts de scotch, j'ai transformé les lettres, pas les chiffres, les lettres. Le B, par exemple, j'ai
3: mis un bout de scotch pour en faire un D. Il avait tellement bien préparé son coup qu'en en fait, on comprend mieux pourquoi on n'avait pas trouvé trace de son passage et de sa venue à, à Douai-la-Fontaine.
1: Et vous aviez
2: votre téléphone quand vous êtes allé à Douai Non, je l'avais laissé. J'avais vu qu'à la télé, euh, les téléphones, ça permettait de, de repérer les gars, alors je l'ai laissé à la maison.
7: Maurice Boiteux avait absolument pensé à tout, ce qui est assez incroyable pour un primaire. Tout ce qu'il a fait, c'est du domaine du crime parfait.
2: C'est quoi votre plan quand vous êtes allé chez votre tante Je pensais la faire tomber de son lit et faire croire à un accident, mais elle était debout, dû donc changer mes plans. J'ai pas pu aller jusqu'au bout. C'est pas facile à faire le truc.
6: Moi, j'ai du mal à le faire. Par rapport aux blessures de tata Yvette, ça correspond pas trop avec ce que vous nous avez raconté. Vous n'avez pas pris un morceau de verre pour la
2: couper Je me souviens pas... avoir pu prendre un bout de verre pour le couper le tendon, non Vous êtes sûr non, je ne suis pas sûr.
6: Et quelle a été votre réaction quand on vous a dit que Tata Yvette n'était pas morte
5: J'étais content. On m'a demandé d'informer Yvette. C'est ce que j'ai fait. Et j'ai préparé Yvette doucement à. D'abord, l'hypothèse que ce n'était pas un cambriolage qui avait mal tourné, puisque c'est ce qu'elle pensait.
0: Myriam Baba.
5: Mais qu'on avait voulu l'éliminer. Premier choc. Et puis, deuxième choc, lui annoncer que celui qui voulait l'éliminer et celui qu'elle aimait le plus au monde, c'était Maurice. Et quand je lui ai dit, ses premiers mots a été de dire « Je m'en doutais, mais je ne voulais pas le croire. » Et ensuite, elle a éclaté en sanglots et jusqu'à sa mort, elle a pleuré.
2: Qu'avez-vous à dire pour conclure J'espère que à qui j'ai fait du mal me pardonneront tata mes enfants esther yana mes copains enfin tous ceux qui m'aiment bien vous voyez autre chose à dire
0: non
5: en fait, sans les aveux de Maurice, il n'y aurait jamais eu de procès. Ou il y aurait peut-être eu un procès, mais il n'y aurait pas eu de condamnation, parce qu'on n'avait rien. On n'avait rien de concret, on n'avait aucun élément matériel. Sans les aveux de Maurice, on n'aurait pas d'issue judiciaire.
1: Il faut vous signez le PV
0: Il aura fallu 47 heures pour dissiper tous les doutes, réunir tous les éléments. bon, y va, monsieur Boiteux. 47 heures, pour que la culpabilité de Maurice Boiteux ne puisse pas être contestée.
3: Il n'y a pas de profil particulier, euh, même quelqu'un de très bien comme Maurice Boiteux euh, a la volonté de tuer sa tante, quelqu'un qu'il aime. Selon la situation, l'être humain
7: euh, devient un monstre ou non.
0: Trois ans après les faits, en janvier 2015... Le procès de Maurice Boiteux s'est ouvert devant la cour d'assises d'Angers pour tentative d'assassinat. Yvette Julien a voulu assister à l'audience. Elle est même venue témoigner.
5: Elle est arrivée au procès dans son fauteuil roulant avec sa petite couverture à carreaux. Et on a fait entrer dans le box des accusés Maurice. Silence de plomb dans la salle d'audience. Et à un moment donné, elle se tourne vers la droite et son regard croise celui de Maurice. Et là, la scène est euh, surréaliste. Elle se met à crier le prénom de son neveu adoré. Et lui répond aussitôt « Tata, tata ». L'un et l'autre ont tendu leurs deux mains, ont pointé leurs doigts. Et euh, cette main qui ne pouvait pas se rejoindre. Et euh, Maurice lui a parlé comme un petit garçon parle à sa maman. Et se sont mis à pleurer l'un et l'autre. Et elle lui dit « Je te pardonne, Maurice. Mais la justice doit passer. Il faut que tu sois jugé.
0: » Et la justice est passée. Maurice Boiteux a été condamné à 20 ans de réclusion criminelle. Il n'a pas fait appel. Au cours de l'audience, il avait dit qu'un type comme lui devait finir ses jours en prison. Yana a divorcé très vite... Et il n'y a plus que ses filles qui viennent le voir derrière les barreaux. Tata Yvette est morte deux ans plus tard, en 2017. Elle a légué toute sa fortune à l'Église.
8: Garde à vue est un podcast coproduit par Initial Studio et WhatsApp Film à partir de la série documentaire 48 heures, produite par WhatsApp Film et France Télévisions et réalisée par Mathieu Belghiti et Frédéric Lantieri. Production exécutive du podcast Initial Studio Production éditoriale Sarah Koskiewicz et Mandy Lebourg Montage Camille Legras Avec la voix d'Emmanuel Yacoubi